0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Fernseher, der Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Fernseher heißt das, weil wir in die Ferne sehen wollen. In die Ferne sehen ist in Shutdown-Zeiten oder in vorsichtigen Lock-up-Zeiten echt gar nicht so einfach. Wir wollen es trotzdem versuchen und natürlich auch die Gegenwart beleuchten. Heute mit einem echt spannenden, aber auch echt coolen Thema. Das Thema heute heißt... Bochum.cool oder wie bloggt man in Corona-Zeiten und worüber lohnt es sich? Ich habe heute einen echt tollen Gast. Ich bin persönlich neugierig auf ihn und ich weiß, dass ganz viele andere Menschen auch neugierig auf ihn sind. Viele kennen ihn nur aus Facebook und haben trotzdem ein ganz konkretes Bild. Viele kennen ihn von seinem Blog, viele kennen ihn aus der Bochumer Szene. Zu Gast bei uns ist ein Mensch, den man bezeichnen könnte als Blogger, Redakteur, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaftler. Zu Gast ist Dirk Krogul. Dirk, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und äh, hallo. Mein Name ist Erik Weig. Ich darf diesen Podcast moderieren im Auftrag der IHK Mittleres Ruhrgebiet, für die ich auch arbeite. Und Dirk, also am einfachsten ist es, Du stellst sie erstmal kurz vor. Wer bist du?
0: Ja, also ich bin Dirk Krugel und äh, habe sehr lange Zeit ähm, beim Kolibri gearbeitet. Das ist eine Zeitschrift, äh, die kostenlos ausliegt ähm, oder auslag, muss man jetzt mittlerweile, glaube ich, sagen und sich durch Anzeigen finanziert hatte. Da habe ich 1990 angefangen und da 25 Jahre gearbeitet, also bis 2015. Und äh, dann habe ich dort irgendwann gekündigt, weil mir die Arbeitsweise nicht mehr ganz so gut gefallen hat und versuche mich seitdem als freier Journalist äh, mehr oder weniger zu betätigen, durchzuschlagen. Mit meinem Blog Buchung cool und auch über Facebook, Instagram und diese ganzen neuen sozialen Medien, äh, wo ich dann halt die Stadt, sagen wir mal, beobachte und äh, mich da ein bisschen als Chronist Bochums betätige.
1: Der vollständige Titel deines Blogs heißt Bochum.cool. Es gibt nur cool und uncool und wie man sich fühlt. Ja. Was, was finde ich in
0: deinem Blog? Oder vielleicht erklärst du mal,
1: was, naja, ein Blog, also,
0: was aus deiner Sicht ein Blog ist und wozu er dient. Also dieser Blog war halt tatsächlich äh, dafür da, so ein bisschen das zu ersetzen, was mir beim Kolibri gefehlt hat, nämlich sich halt wirklich in Bochum rumzutreiben und äh, darauf zu achten, was in der Stadt Neues passiert, während bei so einer Zeitschrift langsam aber sicher eine Art von Copy-and-Paste-Journalismus eingetreten ist, äh, bei dem es halt nicht mehr so gewünscht war, dass Leute wirklich im Nachtleben unterwegs sind. Äh, das so, kennen wir ja auch von anderen Printmedien. Ja. Dieses
1: Problem haben ja viele. Aber heißt das also, dass du ein szene bist?
0: Ja, so hat mich ja unlängst irgendwie, als mich zufällig äh, der Jürgen Stahl von der Watz getroffen hat, am Schauspielhaus bezeichnet, äh, da war ich ganz erfreut. Also wenn der mich als Szenekenner in der Watz bezeichnet, dann will ich da auch mal nicht so sein und das mal gelten lassen. Du bist also, definitiv Teil der Szene, das darf ich doch behaupten. Genau, oder? das ist halt das, was ich vielleicht auch gerade meinte, was beim Kolibri dann auch im Endeffekt gefehlt hat, ähm, dass man eigentlich gar nicht mehr Teil der Szene sein sollte. Ich war halt früher immer der Ansprechpartner für alle Leute, die irgendwas mit Kunst, Kultur zu tun hatten. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sowieso jeder Zweite in Bochum äh, eine eigene Band hat, die er da irgendwie featuren will oder was auch immer. Und da war ich halt so ein bisschen schon auch immer auch das Gesicht vom Kolibri ähm, und das ist auch so geblieben. Insofern bin ich auch heute noch ganz gut vernetzt oder es ergeben sich auch wieder neue äh, Kontakte und neue Netzwerke, äh, ob mit oder ohne Printmedium, ähm, würde ich so sagen. Also. Und also die, der Name Bochum Cool entstand halt dadurch, dass eine Mitarbeiterin tatsächlich süßerweise äh, gesagt hat, äh, wenn du gehst, Dirk, dann nimmst du dir das cool weil Kolibri schreibt sich halt C-O-O-L, dann nimmst du das ja mit, also das ist cool. Dann ist der Kolibri ja gar nicht mehr cool und da hatte ich dann halt bochum.cool sozusagen eine neue Seite erfunden und das andere ist halt so ein Tokotronik-Zitat, weil das eine meiner Lieblingsbands ist. Und ja, also ich versuchte halt schon so einen gewissen Anspruch, dass man halt Teil der Szene ist, da reinzubringen, wo man ein bisschen näher dran ist, auch dann am Leser.
1: Was macht die Bochumer-Szene aus? Also klar ist ja mal, so eine Szene wie in Bochum, die gibt es im Ruhrgebiet kein zweites Mal. Die hat Gelsenkirchen nicht zu bieten, die hat Dortmund nicht zu bieten, die hat Essen nicht zu bieten. Mehr Städte gibt es, glaube ich, gar nicht im Ruhrgebiet. Aber warum, was ist Wenn das Besondere? Ein paar,
0: paar gibt es schon, glaube ich, noch mehr. <lacht> Sag, ich kann Wesel dazuzählen oder Das wo? stimmt, ja, genau. <lacht> ja. Also ich, ich finde schon, dass, dass, dass in Bochum halt sehr viel für wenig Geld oder fast gar kein Geld geboten wird. Also man kann sich eigentlich durch die ganze Woche, zumindest in Vor-Corona-Zeiten, durch das Stadtgeschehen äh, treiben lassen oder wuseln, ohne großartig dafür bezahlen zu müssen. Dann gibt es halt verschiedene Kneipen im Bermuda-Dreieck, wie, wie das äh, Mandragora, das halt dann montags irgendwie umsonst Musik anbietet. Äh, Und am Dienstag kann man dann in die Rottstraße gehen, ins Neuland. Da ist dann wieder ein Akustik-Event äh, das kein Geld kostet. Also das ist, glaube ich, einfach, dass, dass viele Künstler in Bochum sich sehr engagieren. Es gibt auch eine gute, freie Theaterszene, was natürlich immer auch am Rande der Selbstausbeutung läuft. Aber die Leute wollen halt Kunst machen und engagieren sich halt sehr in Bochum. Und ich weiß gar nicht, ob das in anderen Städten so gang und gäbe ist. Also man hat auch in Bochum eine starke linke Szene, was ich ganz gut finde, dass halt das Nazi-Problem zum Beispiel nicht so groß ist wie in Dortmund und äh, man ist halt so sozial engagiert, aber das war durch äh, Städten wie den Bahnhof Langdrea oder früher auch das Zwischenfall und so, also auch in Langdrea beides, äh, immer schon so, denke ich. Ich habe das auch so erlebt, als ich vor
1: ungefähr fünf Jahren hierher gekommen bin, dass die Bochumer Szene sehr tolerant ist, sehr mhm. fremdenfreundlich, ja. sage ich mal. Ja. Äh, gleichzeitig gepaart mit dieser angenehmen Bodenständigkeit. Also überall wirst du angequatscht, hey, sag mal, bist du neu hier? Ach, du bist neu hier, dann musst du Folgendes noch in den nächsten Tagen erleben, ja. weil das geht hier alles ab. Ja. Also es ist ja wirklich extrem. Ich glaube deshalb auch, äh, dass Recht, rechtes Gedankengut
0: hier kaum einen Fuß auf dem Boden bekommt. Also das würde ich teilen. Ja. Und das Fund, mit dem Bochum halt auch äh, wirtschaftlich wuchern kann, ist halt das Bermuda-Dreieck, was es halt in anderen Städten so nicht gibt. Und ähm, auch das hat sich ja trotz aller Kommerzialisierung äh, schon auch noch eine gewisse Subkultur oder eine alternative äh, Szene bewahrt. Es gibt halt immer noch Läden wie den Freibeuter oder den Intershop, äh, die halt eher für ein äh, ja, alternatives Publikum stehen wie siehst du
1: die, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, die Ansiedlung des Musikforums neben dem Bermuda-Dreieck?
0: Ist das was, was es bereichert? Hat es gar nichts damit zu tun? Also ich finde, ein Austausch findet da eigentlich nicht statt. Das kann man so nicht sagen. Also ich finde gut, dass das gebaut worden ist und war ja auch schon ein paar Mal dort drin und zu Gast. Aber dass man jetzt irgendwie eine Durchmischung äh, des Publikums mit dem Publikum im Bermuda-Dreieck hätte, kann ich kann ich nicht nachvollziehen. Also die meisten Leute, die ich dann aus dem Musikforum rauskommen sehe, gehen dann auch einfach am Bermuda-Dreieck vorbei, direkt zum Parkhaus. Also das ist vielleicht auch mit einem anderen Intendanten demnächst vielleicht ein bisschen anders zu schaffen, aber äh, das sehe ich im Moment nicht.
1: Jetzt machst du deinen Blog und dann unterhältst du die Menschen, unter anderem auch mich, auch bei Facebook. Ja, ja. Neulich hast du mal die lustige Frage in den Raum geworfen, also in den virtuellen Raum. Wen interessiert das eigentlich, dass ich hier blogge oder poste? Und dann habe ich dir zurückgeschrieben, naja, du bereicherst meinen Alltag. Ja, das war nett. Das war aber auch echt so gemeint, weil du ständig neue Schlaglichter auf Bochum wirfst, gleichzeitig extrem witzige Anekdoten aus der Tasche ziehst über irgendwelche Stars. Wer gerade Geburtstag hat, wer Jahrestag hat, wer vor 50 Jahren gestorben ist und wen wir gerade vermissen sollten.
0: Wo kriegst du das alles her? Ach, ich bin halt äh, erstens sehr gut vernetzt. Also da äh, wird man auch manchmal einfach auf Sachen hingewiesen, die andere äh, mitgekriegt haben. Teilweise wird man von Facebook selbst auch äh, an das erinnert, was man schon äh, vor Jahren mal gepostet hat. Das kann man dann durchaus auch noch mal, wenn sich wieder ein Jahrestag äh, jährt, äh, noch mal bringen. Andererseits höre ich, halt ich, viel Radio oder ich gehe halt auch wirklich mit offenem. Augen, mit offenen Augen und offenen Ohren durch die Stadt und nehme halt auch äh, Dinge einfach wahr. Ob das dann mal ein lustiges Schild ist oder ein neuer Laden. Man versucht halt irgendwie äh, nicht mit Scheuklappen durch die Gegend zu gehen, sondern sich so eine gewisse Neugier, glaube ich, auch einfach zu bewahren, die man dann auch äh, anderen Leuten vielleicht vermitteln kann. Also in erster Linie versuche ich mich sogar, muss man sagen, äh, selber zu unterhalten. Also, äh, also Den Eindruck die, die, ich best auch. die besten <lacht> Sachen sind halt, wo ich äh, selber lache muss, äh, entweder was man da verzapft hat oder irgendwas Lustiges. Insofern äh, will ich da auch andere dran teilhaben lassen. Also ich, wie gesagt, ich mache das manchmal eher für mich selbst. Und wenn dann andere auch noch irgendwie Spaß daran haben, dann ja, umso besser. Also ich muss, muss auch sagen, ich bin auch meistens vielleicht auch eher so der Beobachter. Das ist auch in den letzten Monaten stärker geworden, dass ich mich manchmal versuche, aus, aus so Diskussionen und Meinungsstreitigkeiten ein bisschen äh, rauszuhalten, dass ich einfach mal was in den Raum stelle und dann beobachte ich, wie die Leute sich gegenseitig an die Köpfe gehen.
1: Den, den Eindruck habe ich auch. Aber ich glaube,
0: dass du es nicht schaffst, wirklich nur zu
1: beobachten. Da komme ich gleich nochmal drauf ja. zurück. Aber äh, du, du, du begleitest auch, vielleicht kann man das so sagen, sonst widersprich mir gerne, du begleitest auch so ein bisschen Stadtpolitik. Du ja, guckst auch so, was der Oberbürgermeister macht, Herr Eiskirch ja. und so. Ich, das hier ist kein kein politischer Podcast, wir wollen es auch gar nicht werden, aber was mich schon interessiert ist, glaubst du, dass insgesamt die Politik in Bochum eher eine Unterstützung ist für die Bochumer Szene, über die wir sprechen, oder hat das
0: nichts miteinander zu tun? Doch, also ich finde, dass die Bochumer Politik ihre Sache schon sehr gut macht. Also vielleicht nochmal, um zurückzukehren, auch auf das äh, Thema, gerade äh, da wird auch immer eine klare Kante äh, gegen rechts ja. gezeigt. Ja. Also da ist Thomas auch immer mit an vorderster Stelle, der dann irgendwie auf dem huse platz äh, Schrei nach Liebe von den Ärzten mit äh, singt oder grölt, wie auch immer. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall ist er bei solchen Aktionen oder auch am 1. Mai, wenn die NPD irgendwie äh, auftritt, ist er auf jeden Fall vielleicht nicht in vorderster Front, aber er ist immer mit dabei und versucht schon auch äh, zum Beispiel gegen halt rechte Aufmärsche äh, Flagge zu zeigen. So und das zweite ist halt jetzt, das sieht man ja auch ganz deutlich, dass die Stadt schon weiß, was sie an der Kultur, Musik und auch Kneipenszene in Bochum hat. Also man mag jetzt davon halten, was man will, aber es ist erstmal zum Beispiel nicht schlecht, dass sowas wie jetzt dieser Stadtrand äh, erfunden wurde. Muss man dazu sagen, es sammeln sich halt in Corona-Zeiten die Leute jetzt an der frischen Luft, an Plätzen, weil die Clubs und Discos ja geschlossen haben. Äh, und da hat Bochum jetzt versucht halt, einen neuen Platz zu schaffen, ob der dann angenommen wird und ob das alles so äh, klappt, wird man dann sehen. Aber zumindest Wo, ist gibt der? Wo ist der? Der Platz ist äh, ist noch mehr oder weniger im Bermuda-Dreieck, also relativ stadtnah. Da gibt es halt eine Disco, die heißt Riff, die halt jetzt auch geschlossen ist. Und wenn man da dran vorbeigeht, sind dann ein paar Europaletten mit ein bisschen Sand äh, und ein paar Palmen da aufgestellt, die es versuchen, den Leuten einigermaßen gemütlich zu machen. So ein kleiner Kiosk ist dann da auch und ja, also ob das dann klappt, also die... Ist Jung das
1: der Versuch, dass die Bochumer Szene bitteschön nicht vor
0: ähm, unserem wunderbaren Theater rumhängt? Geht es darum? Ja, darum geht es, aber das, das klappt tatsächlich nicht so ganz. Also ich habe das jetzt beobachtet und vor dem Schauspielhaus sitzen halt sehr viele junge Leute, auch ein durchaus... Bochum ist ja Studentenstadt, äh, Studentenpublikum, äh, während an diesem Stadtrand jetzt am Wochenende zumindest, der macht ab, ab 19 Uhr auf, erstmal ein gewisses älteres Publikum saß. Vielleicht haben sie das auch dann für sich da irgendwie erstmal erforschen wollen. Aber am äh, Schauspielhaus war es meines Erachtens vielleicht ein bisschen leerer als sonst, aber nicht viel. Und ab 12 Uhr, also ab Mitternacht, äh, werden die Leute halt im Moment vom Schauspielhaus ja, vertrieben, in Anführungsstrichen. Also der Platz wird geräumt. Und dann wanderten natürlich schon die Leute, weil sie nicht mehr wissen, wohin und ins Bett gehen wollen sie halt noch nicht, schon in Richtung Stadtstrand, aber da passen halt nur 411 Leute drauf. Und der war dann auch irgendwie voll und es sind schon noch mehr Leute in der Stadt unterwegs. Das heißt, da hat sich dann eine Schlange gebildet oder andere Leute sind dann einfach wieder umgedreht und ins Bermuda-Dreieck und stehen dann da, weil die Kneipen teilweise ja auch nicht die Kapazitäten haben im Moment wie sonst, ja, dann stehen die halt davor oder auf der Straße oder setzen sich da irgendwie irgendwo hin. Aber äh, es ist halt schwierig. Die Leute wollen halt feiern. Man merkt das ja, die wollen halt auch raus bei dem Wetter. Äh, und die Polizei steckt da ja auch irgendwie in einem Zwiespalt, was die Corona-Maßnahmen auf der einen Seite angeht, als auch irgendwelche Anwohner, denen das jetzt auch nicht so gefällt, dass da vielleicht etwas mehr Krach ist als vorher. Wer betreibt den Stadtstrand? Das ist der Heri Raipöhler von Radar, der sonst natürlich äh, das Zeltfestival macht. Das ist natürlich, also mein mein Gedanke dabei war natürlich, dass das Zeltfestival jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass es das jüngste Publikum anzieht. <lacht> du meinst <lacht> und, eher so Leute in deinem und meinem Ja, <lacht> genau, aber schön hätte ich es gefunden, wenn man vielleicht auch einfach... Äh, junge Theatergruppen, es gibt ja so Potporus oder aus der Rottstraße, aus dem Regent-Theater oder Europe Fiction, also dass man halt irgendwie vielleicht aus der Szene für die Szene oder junge Leute machen was für andere junge Leute, dass man das halt vielleicht auch eher so als mh, Work in Progress, also als sich entstehendes Projekt irgendwie betrachtet, was vielleicht irgendwann mal was wird, so mit Graffiti, Aktion oder keine Ahnung. Jetzt ist da halt das so hingesetzt aber vielleicht geht das ja auch noch. Das wären jetzt vielleicht auch nur so ein paar Tipps für die Zukunft, dass man vielleicht auch mal einen kleinen Poetry-Slam oder einen mal Jam oder was auch immer da auf diesem Gelände stattfinden lässt, dass man das vielleicht auch ein bisschen schmackhaft äh, macht, äh, außer da, dass da halt eine Europalette im Sand liegt. Findest du das ein bisschen lieblos? Ist das das, was du sagen willst? Na, lieblos. Ich will da auch gar nicht so kritisch sein, weil das wurde ja jetzt innerhalb einer Woche... Auf die Beine gestellt und deshalb sage ich, das ist einfach ein Angebot, was da ist. Ob das jetzt das entzerrt oder nicht, weiß man nicht, aber dass die Stadt das macht, ist erstmal gut. Die Leute suchen sich halt ihren Platz selber aus und wenn sie es am Schauspielhaus schöner finden... Weil es da halt vielleicht auch freier ist. Es ist halt auch sehr reglementiert auf diesem Stadtstrandgelände. Man darf sich nur im Uhrzeigersinn äh, durch das Gelände bewegen. <lacht> tatsächlich dann sind da irgendwelche Pfeile aufgemalt und an jedem Platz steht irgendwie: Halten Sie 1,50 Meter Abstand. Und äh, die Gruppe. Ja, im Schauspielhaus ist es dann tatsächlich auch egal. Es ist auch dem Ordnungsamt egal, ob dann sich noch ein elfter äh, Mensch zu der Zehnergruppe gesellt. Da auf dem Gelände dann allerdings nicht. Ne? Die, da sind halt so Abteilungen mit diesen Europaletten sehr abgetrennt voneinander. Man kann natürlich die Regeln so auslegen, wie es da ist, aber die Freiheit ist am Schauspielhaus einfach mal größer, würde ich sagen.
1: Okay, äh, vielleicht ist das mit der Freiheit ein gutes Stichwort. Ich glaube, dass ich dich auch deshalb so gern verfolge, weil ich der Meinung bin, dass du eben nicht nur beobachtest. Mhm. Wenn du versuchen würdest zu formulieren, was deine Botschaft ist, es gibt ja eine, was ist es? Oder was hättest du gerne, was als Botschaft am Ende rauskommt bei allem, was du postest, was du blogst, was du kommentierst?
0: Ja, also ja, das, das Lustige ist halt irgendwie, der Begriff Freiheit spielt auch für mich eine große Rolle. Also seitdem ich auch nicht mehr für eine Redaktion schreibe oder von Anzeigenkunden, die irgendwelche Forderungen haben, abhängig bin, bewege ich mich ja tatsächlich mehr oder weniger autonom durchs Leben und auch das ist etwas, glaube ich, was ich ein bisschen vermitteln will, macht euch das Leben irgendwie schön, macht euch nicht so abhängig von eurem Beruf oder von Geld oder was auch immer, sondern es gibt schon, also meine Botschaft ist ein bisschen Spaß am Leben, wir haben nur eins und das ist auch das Motto, nach dem ich jetzt leben würde.
1: Okay, das glaube ich dir. Das kommt da auch raus. Gibt es auch eine politische Botschaft?
0: Ja, keine Macht den Nazis. Ansonsten, ansonsten finde ich es halt. Das finde ich schwierig im Moment. Also, dass man tatsächlich, wenn man sich vielleicht auch mit jemandem von der FDP oder CDU äh, unterhält, äh, dass man da schon für verurteilt wird. dass Das, aber das, also solange es demokratische Parteien sind. Da halte ich so ein bisschen mit Hans-Dieter Hüsch, der unterhält sich auch. Ich unterhalte mich auch mit jemandem von der katholischen Kirche oder so. Ich habe da keine äh, Kontaktschwierigkeiten. Also alle außer AfD und Nazis. Okay, das kann ich mir merken.
1: Alle ja. außer AfD und Nazis. Also, ja. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du ja schon ein bisschen kritisch beleuchtet, was vom Schauspielhaus passiert. Ähm, am Musikforum übrigens auch, ja, also Musik Musikforum auch, vor allem. Ja, ja. Ähm, ähm, sag mal, wie ist deine Meinung zur aktuellen Situation der sogenannten Bochumer Szene? Also das, was jetzt passiert, ich habe äh, zu Beginn ja gesagt, wir sind in Zeiten des Shutdowns, aber irgendwie sind wir auch in Zeiten des vorsichtigen Lockups ja. und äh, die Politiker sprechen von der neuen Normalität, was ich für einen saublöden so Be Begriff halte. Wie geht's der Bochumer Szene aus deiner Sicht gerade? Gibt es die überhaupt noch oder ruht die gerade ein bisschen?
0: Ja, also, im Moment befinden wir uns, glaube ich, wirklich in so einem Zwischenspalt irgendwie zwischen, man weiß nicht genau, was man machen soll und man versucht, sich langsam wieder vorzutasten. Mhm. Also, es gibt schon verschiedene Entwicklungen, nicht zur Normalität zurückzukehren, aber doch wieder einiges zu ermöglichen, also auch was Theater und Livekonzerte angeht, ähm, alles im Rahmen. Aber, ähm, zum Beispiel in der ersten Zeit haben ja auch Clubs und Discos versucht also so Livestreams zu machen und ich ja. glaube diese Zeit, also es sind ja auch immer so Wellenbewegungen, die ist eigentlich auch schon wieder vorbei, weil die Leute sich dann auch irgendwie satt gesehen haben an dem ganzen äh, Zeug, was da irgendwie so ins Internet gesendet wurde und die wollen jetzt halt auch wieder ein bisschen mehr leben als zu Hause, sich irgendwie einen Livestream von irgendeinem angucken, der da eine Platte auflegt. Das ist glaube ich jetzt wieder vorbei und... Ich glaube, dass sich schon halt auch was, um nochmal zurückzukehren und zu dem Schauspielhausplatz, dass sich was im gesellschaftlichen Leben auch verändern wird. Weil ich glaube, Corona ähm, ja ist halt etwas, was manche Sachen einfach nur beschleunigt, die aber vorher schon da waren. Zum Beispiel. Also am Schauspielhaus haben sich auch vorher schon Leute getroffen. Ähm, dadurch, dass jetzt die Clubs und Discos zu sind, treffen sich mehr Leute dort. Aber die Entwicklung hat schon vorher stattgefunden und die hat auch damit zu tun, dass viele Leute gar keinen. Ja, nicht kein Bock, die haben auch gar kein Geld, um sich ein Bier für fünf Euro im äh, Bermuda-Dreieck zu kaufen. Also das ist eine Entwicklung, dass man sich die. Das ist auch auf anderer Ebene so, dass man sich mit dem Fahrrad zum Beispiel die Stadt zurückerobern will. Und das will man sich irgendwie als Konsument auch. Also man will halt wieder. Das gab es in Bochum vorher nicht, sich an öffentlichen Plätzen zu treffen. Das ganze Bermuda-Dreieck ist halt in kommerzieller Hand. Du kannst dich am Konrad-Adenauer-Platz jetzt nicht einfach treffen, ohne da möglicherweise direkt äh, vertrieben zu werden oder genötigt werden, fünf Euro für dein Bier zu bezahlen. Und das fehlte halt in Bochum, zumindest im Bereich der Innenstadt. Man kann sich natürlich im Westpark oder Stadtpark oder sonst wo treffen oder am Chemnader See, aber ähm, dass man sich halt einfach ein Bier von der Bude oder einen Kasten Hansa aus dem Rewe holt und sich dann irgendwo hinsetzt und dann einfach mit Freunden äh, eben nicht für 10 Bier 50 Euro bezahlt, sondern äh, 10 Euro für einen Kasten. Ja, und das ist halt irgendwie etwas, was schon da gewesen ist, fand ich als Entwicklung, was halt auch zunehmen wird. Genauso geht es zum Beispiel den Kinos, das ist auch etwas, was... was bleiben wird Es war halt schon vorher so, dass die Schwierigkeiten hatten, dadurch, dass Leute online jetzt Netflix und Amazon Prime gucken. Aber da wird es auch schwierig sein, die Leute wieder zum Beispiel zurück ins Kino zu kriegen. Da denke ich mal, wird es einige Pleiten geben, also dass es dann Kinosterben gibt, weil die Leute sich einfach so dran gewöhnen, dass alles abrufbar zu Hause ist. Also es gibt so verschiedene Entwicklungen. Und auch ja der Einzelhandel, das ist auch eine Entwicklung, die irgendwie äh, da gewesen ist, dass Leute sich mehr Sachen im Internet bestellen. Das war jetzt äh, vor Corona schon der Fall. Nur Corona beschleunigt das jetzt sehr und das sind halt alles so Entwicklungen, äh, die halt wird man sehen, wenn man nächstes Jahr irgendwie kein äh, Corona mehr äh, als Thema hat, vielleicht. Dann werden sich aber die Leute immer noch zum Beispiel am Schauspielhaus äh, treffen, da bin ich mir äh, sicher, das ist etwas, was bleibt und das gibt es ja in anderen Städten auch. In Paris sitzen die auch auf irgendeinem Platz vorm Centre Pompidou oder in Rom auf irgendeiner Treppe. Ja, dann ist das in Bochum jetzt halt auch so. Das heißt, du meinst, dass auch die Politik lernen muss, mit neuen Entwicklungen umzugehen? Ja, absolut. Also Bochum ist halt auch irgendwie eine teilweise sehr ungemütliche Stadt, irgendwie so vor dem Rathaus, da will man sich ja auch nicht treffen. Da fahren <lacht> dauernd irgendwelche Autos her und diese Plätze in Bochum, der Dr. Ruhrplatz ist auch mehr oder weniger nur eine Betonplatte, wo ab und zu mal, wenn Weihnachtsmarkt ist, dann sind da ein paar Stände drauf, aber ansonsten ist das ein Platz, da will man schnell drüber und weg. Also mal sehen, was was jetzt aus dem Husemannplatz entsteht. Aber äh, Aufenthaltsqualitäten hat jetzt so ein Dr. Ruhrplatz nicht. Also am Rande da sind dann vielleicht so zwei Cafés, äh, aber mitten auf dem Platz will ja keiner sitzen. Naja, es gibt immerhin einen fliegenden <lacht> Weihnachtsmann, aber natürlich nur. Ja, aber also nur, an ne? genau also, nur an Weihnachten. Also <lacht> der Rest des Jahres ist das schon auch wirklich eigentlich nur das Dach von einem Parkhaus. <lacht> Und insofern, ja, die Leute wollen halt irgendwie, die wollen sich halt treffen und äh, im Moment ist man halt von der Stadt halt dadurch, dass es Corona gibt, auch so ein bisschen hilflos, äh, soll man das erlauben und da wird ja auch ab und zu, äh, würde ich schon sagen, ein Auge zugedrückt und die Bochumer, weil du jetzt sagtest, was macht Bochum aus, die sind halt auch sehr brav, es kommt halt nicht zu großen... Äh, Rangeleien oder Krawallen und so. Die, die, die Polizei und das Ordnungsamt gehen dann halt schon so vorher über den Platz und machen alle aufmerksam. Ja, in einer Stunde ist jetzt hier Schluss. Ne? Wäre schön, wenn ihr die Musik dann jetzt schon mal ausmacht und dann ja, gleich ja, wird ja, der ja. Platz dann... In. Und dann sind die Leute ja auch alle ganz brav. Nur irgendwo müssen sie halt hin. Äh, und wenn der Stadtstrand jetzt voll ist, dann ja, weiß, weiß ich auch nicht. Also... Es ist halt irgendwie schwierig in der Zeit, aber wie gesagt, auch ohne Corona ist das eine Entwicklung, die immer noch äh, stattfinden wird. Denke ich einfach, eine Stadt dem Bürger wieder ein bisschen äh, näher zu bringen und nicht nur für Autos oder irgendwie für Einzelhandel, sondern auch für kulturelles und äh, ja gesellschaftliches Leben einfach, auf, also für Plätze, auf denen man sich wirklich aufhalten will, wo man äh, sich hinsetzen will, vielleicht auch ein paar Bäumchen hat oder so, dass, dass es halt irgendwie eine gemütlichere Stadt wird. Da ist aber bei Bochum auch noch einiges zu tun, denke ich. Glaubst du, dass es... Opfer geben wird des Shutdowns in der Bochumer Szene? Ja, gibt es gibt es ja schon teilweise. Also Auch wenn das irgendwie Kneipen sind, die ich jetzt nicht so regelmäßig besucht habe, gibt es halt also, wenn wenn der Vermieter nicht so ein bisschen auf einen zukommt und man vielleicht auch immer schon so am Existenzminimum rumgekrebst äh, ist, äh, wird es halt schwierig. Also es ist halt, manche Leute haben halt vielleicht noch ein bisschen Geld im Hintergrund, andere nicht. Also soweit ich weiß, hat die Postkutsche äh, am Husemannplatz äh, dicht gemacht. Und die erste Disco ist, glaube ich, Jacks Partyzentrale, was früher auch mal Pflaumenbaum hieß, hinterm Bahnhof. Also ist jetzt nicht kein Etablissement, in dem ich jetzt großartig verkehrt hätte. Aber trotzdem tut es mir halt irgendwie leid, wenn das dann halt die ersten äh, Opfer sind. Und da wird es wahrscheinlich auch noch einige mehr geben. Und es ist ja für jeden, der vielleicht eine Kneipe hat oder eine Disco betreibt oder was auch immer, ähm, eine Gratwanderung auch jeder Mensch ist ja auch anders. Die einen sind halt mehr auf der vorsichtigen oder vielleicht sogar ängstlichen Seite, andere sind dann wieder so ein bisschen legerer, was den Umgang überhaupt mit Corona angeht. Und andererseits hängt es halt auch einfach äh, nicht nur am Persönlichen, sondern auch am finanziellen. Einer kann sich das überhaupt nicht mehr leisten, irgendwie den seine seinen Laden noch einen Monat zuzulassen, während andere sagen, ja, ich halte noch vier Monate aus. Also das ist halt dann, es ist halt für jeden ein bisschen immer so ein Spiel, was man da äh, eingehen muss. Thema Wechsel, Dirk. Du bist ja auch ein Adliger, wenn
1: ich das richtig sehe. Du bist ein Ruhrbaron. Ach so, ein Ruhrbaron. Ah, ja, das Doch stimmt. schon, oder? <lacht>
0: Bitte? Dann also doch schon. Ja, ja, also den, den, <lacht> den Namen habe ich jetzt so nicht erfunden. Das weiß, soweit ich das weiß, ist das damals mit dem Stefan Laurin und dem, auch dem David Schraven, der war glaube ich auch noch mit dabei, der heute Korrektiv macht. Äh, im Freibeuter erfunden worden zu einer Zeit, die jetzt auch... In der ich, Kneipe ist das erfunden worden. Der Freibeuter, ja, ja. im Dreieck. Genau, ja da sind die irgendwie auf die Idee gekommen, weil sie sich zum Bier getroffen haben. Weil damals schon Stadtmagazine dem langsamen Tod entgegensichten, würde ich sagen. Also, also du
1: musst jetzt für die für die Ahnungslosen kurz erklären,
0: was die Ruhrbarone sind, bitte. Ja, die Ruhrbarone sind dann ein Blog von Journalisten, die größtenteils erstmal äh, beim Marabo gearbeitet haben. Das war halt äh, ein... Ja, auch ein Szenemagazin hier im Ruhrgebiet, das dann halt zu der Zeit schon auch viele Mitarbeiter entlassen hat und die erstmal nichts zu tun hatten. Und die halt dann meinten, erstmal nur mit Ruhrgebietsthemen einen Blog, also eine Seite im Internet füllen zu können. die Worum halt, geht es sich da? Es sind schon sehr viele lokalpolitische Themen dort, aber auch kulturelle Themen. Es ist halt... Es ist, es ist eine bunte Mischung an allem. Also man kann da schon äh, machen, was man will. Man kann da auch ein Gedicht oder eine Zeichnung reinsetzen. So ist das nicht. Also da, auch da gilt irgendwie äh, alles gegen Nazis. <lacht> aber, aber ansonsten kann man da kann man da machen, äh, was, man, was was man was man möchte. Ähm, die Themen sind im Laufe der Zeit ein bisschen weg vom... Lokalen vom Lokalpolitischen gegangen, äh, sondern auch mehr so zum Allgemeineren, also allgemeinpolitisch, aber auch, wenn man jetzt einen Film gut findet, kann man den da auch rezensieren oder eine Platte. Äh, was da nicht gemacht wird, sind jetzt lokalpolitische Themen anderer Regionen. Also jetzt irgendwas, was nur jemanden in Frankfurt interessiert, kommt da nicht vor. Also es ist entweder Ruhrgebiet oder halt irgendwie allgemein. Aber jetzt äh, das... Ja, also es ist halt, ich schreibe da ab und zu für, es ist halt auch nichts, womit man jetzt Geld verdienen würde, aber es ist halt ein Blog, der vielleicht auch ein bisschen das ersetzen sollte, vielleicht ist das das, was, was wonach du mich jetzt gerade gefragt hast, was den Stadtmagazinen dann im Laufe der Zeit tatsächlich auch verloren gegangen ist, weil man halt immer mehr von Anzeigenkunden abhängig wurde, die halt auch Wünsche hatten und wenn die irgendwie eine Riesenanzeige für eine Schaumparty in was weiß ich Bottrop äh, geschaltet haben, dann musste halt diese Schaumparty auch irgendwie im Heft äh, hochgejubelt werden, ob man das jetzt wollte oder nicht. Das, das das muss man in so einem Blog nicht machen. Also da kannst kannst du auch wirklich mal sagen, das ist schlecht oder das gefällt mir nicht, oder mal auch irgendwas verreißen. Was also in so Stadtmagazinen immer nur, das wurde halt immer mehr, das Kohleybrib, für das ich gearbeitet habe, war halt immer schon Anzeigenblatt, aber man konnte trotzdem machen, was man wollte, früher, so in den goldenen Zeiten. Aber dann wurde es halt immer schwieriger, dass man halt auch irgendwie nur noch der äh, ja, Gehilfe des, der Anzeigenabteilung war.
1: Also mag der Journalist und wahrscheinlich auch der Mensch Dirk Kroghul Schaumpartys
0: nicht. Oder magst du sie nur, wenn keine? Also ich hab ich hab jetzt auch, das war jetzt vielleicht auch nur ein schlechtes Beispiel. Ich habe jetzt lesen, auch gar nicht gegen Schaumparty. Aber Leute, die mich kennen, die weiß ja, jetzt bin ich sowieso für alt, zu alt für so einen Scheiß. Aber die würden jetzt, <lacht> die, die hätten jetzt auch schon vielleicht vor 20 Jahren gesagt, also also dir Krugel, was ist denn jetzt Du hast ja jetzt also bei solchen Sachen habe ich dann aber auch schon immer gesagt so dann schreibe ich den, aber dann setze ich da irgendwie ein Pseudonym drunter oder gar keinen Namen. Also es <lacht> gab dann schon Leute, die mich kennen, die mir das nicht abgenommen hätten, dass ich irgendwas gut finde, von dem sie denken, so da warst du doch noch nie. Also das, dafür bist du jetzt nicht bekannt irgendwie. Also, okay, also Dirk Rohrgurl keine nee. <lacht> ich jetzt glaub, hast du schon. Ich glaube, ich war tatsächlich noch nie auf einer. Also aber. Also es macht nichts, ich sag dir ganz ehrlich, <lacht> ich war auch noch nie auf einer. Ja, also selbst als ich 18 war nicht. Aber
1: falls es sich mal anbietet und falls es mal dann eine Seniorenschaumparty
0: okay. gibt in Bochum, dann rufen wir uns gegenseitig ja, an. Ja, ich fürchte, das ist aber auch erst nach Corona wieder der Fall. Wahrscheinlich nach Corona, das ist gut, dass das du... Klingt nach Kontakt-Schaumparty. Ich weiß nicht, da Kontakt. kommen wir uns zu nahe. Aber, ähm, das ist ein gutes
1: Stichwort, weil diese Sendung heißt ja Fernseher ja. und du hast es schon gewagt zu sagen, ja, vielleicht gibt es Entwicklungen, die sind durch den Shutdown beschleunigt worden, aber die werden anhalten. Du sagst, wir brauchen Plätze mit Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, die ja. nicht kommerzialisiert sind, genau. sondern wo man einfach so sein kann und sich treffen kann, wo gesellschaftliches Leben stattfindet, vielleicht auch kulturelles Leben stattfinden kann. Genau. Ähm, vielleicht frage ich es mal so. Also wenn du mitentscheiden könntest, wie würde die Bochumer
0: Innenstadt in einem Jahr aussehen. Ich weiß nicht, ob sowas in einem Jahr durchführbar ist, aber ich würde Teilbereiche der Innenstadt tatsächlich autofrei machen. Und dann würde ich äh, gucken, was was da geht. Also zum Beispiel, dass, also manche denken da sogar noch größer, aber zum Beispiel so ein Zwischending: jetzt im Bermuda 3 gibt es halt die Brüderstraße, die irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, ab. 19 Uhr oder 20 Uhr, da werden da so Böller hingepackt, dass dann... Äh, ja, aber das ist
1: glaube ich nur, damit diese dicken, schwarzen ja. Limousinen
0: von den angeblichen Clans <lacht> da nicht mehr durchfahren können, pausen ja, ja. können. und. Ja, aber das ist doch auch so ein halbes Ding, das ist jetzt nichts, nichts gar, ein ganzes und nichts halbes. Dann macht die Straße einfach komplett dicht, dann hätten halt auch die ich habe auch nichts gegen Shisha Bars. Das wird ja alles irgendwie vom Publikum. Ich bin jetzt nicht so der Shisha Raucher, aber äh, <lacht> das ist ja nicht so, dass dass da keiner sitzen würde. Also gerade junge Menschen stehen ja tatsächlich darauf. Das ist äh, und, und wenn man jetzt ja, aber Stra dafür braucht man kein Auto, muss nicht direkt vor dem Laden. Passen. Nee, eben. Aber dann macht doch die Straße direkt komplett zu. Dann ja. dann macht kann man auch den Platz, der da an, an der Badalona Bar äh, so so gegenüber vom Café Zentral. Das ist so der Beginn des Bemudadreiks. Dann könnte man diesen Platz ja auch schöner gestalten und die ganze Straße. Dann könnte man mehr äh, Stühle nach draußen stellen und dann fährt da auch kein Auto mehr durch. Also Und damit könnten die Leute auch leben, weil äh, ich sag mal so, also wer da durchfährt, der kann auch, äh, auch außen rumfahren oder so. Also das ist jetzt nicht so das Ding. Und ich weiß nicht, was da geplant ist, auch am Husemannplatz oder am Rathaus. Ich finde, da herrscht ja teilweise ziemliches Chaos, auch was den Autoverkehr äh, angeht. Also meines Erachtens gibt es den Ring in Bochum und macht da, da, da drin alles zu also und dann könntest du halt die Plätze auch, auch gut gestalten und ich finde es vom Ring aus jedem zuzumuten in die Innenstadt dahin zu laufen wo er will also äh fährst du selbst Auto oder nee, nee eben nicht reiner Fahrradfahrer du bist reiner Fahrradfahrer nee auch nicht ich äh, nee ich habe mein Fahrrad wurde mir geklaut und jetzt habe ich mir erstmal kein neues gekauft. Ich äh, bewege mich eigentlich tatsächlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß durch die Stadt, was ja in Bochum extrem gut geht dank der U-Bahn, mit der wir gesegnet sind und der guten Busverbindungen. Ja, also ich sag mal so, es gibt immer noch so Ecken, aber da bin ich dann auch nicht so oft, also jetzt weiß ich nicht in irgendeine etwas entlegene Ecke in, nach Wattenscheid zu kommen ist vielleicht dann auch manchmal ein bisschen schwierig oder auch klar die Verbindungen teilweise von den Städten untereinander da liegt im Ruhrgebiet auch noch einiges im Argen würde ich mal sagen ich habe einmal versucht Sonntagabend da war ich in Herne ich glaube in den Flottmannhallen auf einer Veranstaltung und sollte dann irgendwie noch auf eine Party in Wattenscheid okay dann und, manche, ja, ja und ja, ja. genau also aber mit dem Auto tatsächlich ich habe das ja dann irgendwie äh, ergoogelt das war irgendwie eine Viertelstunde oder so also mehr hast du nicht gebraucht und mit dem Bus oder, mit dem Bus es war noch nicht mal so spät das war irgendwie ja, 22 Uhr oder so. Nee. Ja, aber das war ein Ding der Unmöglichkeit. Unter zwei Stunden war da irgendwie von den Verbindungen, die lagen auch alle so äh, schlimm und die Busse fahren da ja auch nur noch alle Stunde am Sonntagabend. Das war einfach, da musste man das dann absagen. Also das kann kann man dann nicht bringen. Da wäre es fast zu Fuß. Ich glaube, ich habe da sogar den Fußweg äh, eruiert, fast genauso schnell gewesen als mit öffentlichen äh, Verkehrsmitteln. Aber ja, da, da ist noch manchmal zwischen Herne und, und keine Ahnung. Ja, also...
1: Also aber gut, das ist ja aber, ein ganz
0: anderes Thema. Also diese Verkehrsgesellschaften ja. zu zerschlagen, ist ja auch immer irgendwie ein Thema. Ja, das, aber das ist, fast will ich jetzt gar nicht aufmachen. Nee, das
1: machen wir später. Aber <lacht> also, wenn du König von Bochum wärst, dann würdest du die
0: Innenstadt autofrei machen? Ja, ja. Was noch? Äh, ja, die, die, die Plätze, wie gesagt, wie, die ich gerade halt schon so ein bisschen genannt habe die würde ich halt einfach menschenfreundlicher gestalten. Also, dass Leute halt auch wirklich sich da... Aber das ist natürlich auch etwas, was dann halt durch eine gewisse Autofreiheit auch irgendwie sich ergeben wird. Weil der Boulevard in Bochum, das ist ja jetzt nun auch nicht das, was man in Paris unter einem Boulevard verstehen würde. Und das liegt halt auch daran, dass da, obwohl da eigentlich keine Autos mehr durchfahren dürfen, Busse immer noch durchfahren dürfen und auch die sollte man einfach, selbst wenn der Weihnachtsmarkt da ist, fahren da immer noch die Busse durch und da wundert es einen immer, dass, dass da nicht irgendwie jeden Tag einer überrollt wird, weil die da zwischen den Buden durchhechten, die Passanten und ich würde es jetzt auch, ich würde es als Nicht-Bochumer auch nicht vermuten, wenn ich da auf dem Weihnachtsmarkt bin, dass da plötzlich irgendwie ein Bus knapp an der Bude vorbei düst. Also ich würde die Plätze einfach mit, also viel mehr Bänken. Es gibt zum Beispiel, das finde ich jetzt auch gut bei, bei Thomas mit dem Eiskirch, dass er dieses 1000 Bänke-Programm irgendwie gestaltet hat, was halt irgendwie, es gibt da teilweise Sponsoren, ich glaube die Hälfte gibt die Stadt und andere Sparkasse und Stadtwerke geben was dazu oder irgendwelche privaten Sponsoren, dass man halt viel, viel mehr Bänke durch die Stadt und durch alle Stadtteile eigentlich verteilt, weil Oft sind dann halt irgendwie Leute auf den Bänken, die da den ganzen Tag rumsitzen und vielleicht auch vertrieben werden dann. Aber wenn du sowieso überall Bänke stehen hast, dann ist das auch kein Problem mehr, dass einer den ganzen Tag auf der Bank sitzt, sondern äh, dann verteilt sich das ja alles besser. Also wenn du den ganzen Boulevard voller Bänke äh, hättest, ja, dann kann man sich auch mal setzen und äh, Aufenthaltsqualitäten bilden. Okay,
1: Dirk, das war ein Plädoyer, für weniger Autos in der Innenstadt, aber vor allem für viel mehr Aufenthaltsqualität auf innerstädtischen Plätzen, vielleicht auch ein bisschen mehr Toleranz. Ich glaube, das geht auch an die Anwohner, dass man sich vielleicht einfach mal freut, wenn junge Menschen Spaß haben in der Innenstadt und sich gerne im Freien aufhalten. Und es war... Ja, wir sind, glaube ich, ein bisschen eingetaucht in die Bochumer Szene und haben so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was die Bochumer Szene ausmacht und was die Bochumer Szene besonders macht. Und wir durften dich ein bisschen kennenlernen. Dirk, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Ja, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, für dich war es auch okay. Es war sehr schön. Dankeschön. Super, dann würde ich sagen, hoffen wir, dass die Bochumer Szene sich wieder berappelt und dass der Lockup so schnell wie möglich geht. Und lasst uns in Kontakt bleiben.